0: Wir machen schon ein Kunst. <lacht> Dialogplatz. Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Lambut.
1: Ihre noble Weisse hat wohl schon für einige die Wintertourerinnen und Wintertourer gesorgt. Und ihr Weingut in Neftenbach wird regelmäßig zu den besten der Schweiz gerührt. Wir heißen dich herzlich willkommen, Nadine Sechser.
0: Ja, danke vielmals.
1: Wir, das sind Deborah von Wappburg und der Gregory von Balmos. Und das ist der Dialogplatz. In vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit. Stimmt der Kalenderspruch, Nadine Sechser?
0: Ja, durchaus. Du ja, ja, das stimmt natürlich schon. Im, im Wein liegt die Wahrheit. Ähm, der Wein widerspiegelt äh, so ein das Rebian natürlich. das äh, ist ein Naturprodukt und mal, da liegt die Wahrheit. Und manchmal, äh, wenn man vielleicht ein Glas zwei äh, Genossen hat, wird man umso ehrlicher und plaudert auch ein bisschen mehr raus. <lacht> genau.
1: Ab wie viele Gläser wirst denn du denn?
0: Ja, ich bin eher ein, ein ruhiges Gemüt. Ich weiss nicht, wie fest dass ich ich Schwätzen rum aber äh, wenn man immer ein bisschen um den Wein herum ist sich gewohnt ist zum wie ähm, genießen und trinken dann geht das nicht so schnell bei mir also der da braucht schon ein bisschen
2: was, <lacht> was hast du fürs Verhältnis zum Wein, wenn man da fast täglich sich mit dem muss auseinander oder darf auseinandersetzen
0: ja sehr näheres Verhältnis also es ist der Beruf, es ist so äh, auch so ein bisschen das leben also, so bisschen, wenn man äh, selbstständig ist als Winzerin oder Winzer, ist das zwar der Beruf, aber es ist auch so ein bisschen das Leben, weil es ein bisschen über, über das hinausgeht. Einfach, äh, ich gehe acht Stunden arbeiten oder achteinhalb Stunden. Man lebt auf dem Wein gut. Es, es dreht sich sehr vieles äh, um, um den Job, um Treppen und den Wein. Darum ist man der Wein sehr nahe. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich äh, dauernd nur äh, am Glas nippe. <lacht> das soll auch nicht sein. Also, man muss natürlich schon schauen, dass man ja, dass es Genuss bleibt, oder dass es ja. nicht zu viel wird, jetzt selber persönlich natürlich, das, schon. das ist wichtig. Aber man ist natürlich näher am, am Wein, weder, weder, wenn man da beruflich nichts mit dem zu tun hat, das ist schon so.
2: Birgt das auch eine gewisse Gefahr? Ähm, man kennt es ja, oder man sagt es in der Gastro, ein bisschen näher, dass man dort ähm, ja, Probleme hat mit, mit Alkoholismus Oder ist das bei den Winzer nicht so?
0: Ja, ich, ich kenne jetzt zum Glück nicht gerade so viele. Ja. Klar ist man näher dran, aber äh, da muss jeder selber mit sich äh, ausmachen, wie gar nie. Ich, äh, äh, mhm. ja, ich kenne zum Glück jetzt persönlich nicht nicht so viel, was wirklich zu so einem Problem war ist. Also ich kenne mehr so Geschichten von früher äh, von meinem Vater oder so, als er noch jung war. und da hat irgendwie schon scheinbar alte Kellermeister da die sich direkt, direkt beim Tanken <lacht> sich bedient haben. Und so. Aber das, ich glaube, heute, heute geht das nicht mehr, sonst bringt man auch nicht mehr die Leistung, die wo, es braucht. Ich ähm, glaube, dann wird schnell den Berg abgehen. Ja. Mhm.
1: Begrenzt du denn so den Konsum oder geht das einfach aus dem Gefühl heraus? Nein,
0: also das ist mehr aus dem Gefühl heraus, ja. Es ja. Ja. Okay. gibt ab und zu, dass man mal... Äh, sich eine Woche oder zwei seit so jetzt trinke äh, trinke gar nicht ist zwar wirklich noch schwierig also nicht, nicht weil ich damit ich nicht auskomme mit aber es gibt doch sehr viel Anlässe wo man dann gleich anstoßt oder oder dann ist mal Wein und Tein und und ja klar kann man auch nur nippen am Glas aber man muss sich einmal die Woche oder die zwei gut einplanen, dass es wirklich auch realistisch ist ja
2: das gehört schon dazu, ein gutes Glas Wein zu einem guten Essen. Das gehört
0: oder? durchaus dazu, ja. Es <lacht> ist schade, dass ein gutes Essen einfach mit einem Mineralwasser oder noch schlimmer mit einem Süssgetränk, das geht gar <lacht> nicht. Wie sieht
2: es aus mit Alkohol von Das kommt ja so langsam. Ist das auch ein bisschen Thema bei, bei euch?
0: Nein, mit dem Thema haben wir uns jetzt eigentlich noch nicht so auseinandergesetzt. Nein, das gibt es. <lacht> Ähm, ich selber habe auch noch nicht so viel alkoholfreie Wein degustiert, es, es ist schon nicht, es ist nicht der gleiche Wein natürlich, also ähm, ja, der Alkohol ist gleich auch ein Aromaträger, ähm, es, fehl, es fehlt wie etwas natürlich, also klar für diejenigen, die, die nicht wollen oder nicht dürfen Alkohol trinken, ist es natürlich eine Alternative, ja. dass man gleich etwas, etwas hat das man kann. Anstossen. Aber ich denke, man kommt nicht an die gleiche Qualität an einen, äh, mit einem alkoholfreien Wein. Obwohl es sicher durchaus ähm, gute Produkte gibt, aber es fehlt wie etwas, ja.
1: Und äh, ihr seid ja eine richtige Weinfamilie, die zu ähm, Ja. Dein Mann hat ja auch ein wie gut das Halauer Agne, heisst es, glaube ich. Und äh, welche Wie kommt denn bei euch die auf den Tisch?
0: Ja, natürlich mal so, mal so. <lacht> <lacht> ja, ja, das. Äh. Da Gibt es so einen Familienlieblingswein? Also, Nein, das eigentlich ja. nicht. Nein. Nein, es darf natürlich auch mal etwas anderes sein. Also, wir trinken schon oft natürlich auch den Eigenwein. Äh. Das ist schon, schon so, aber natürlich nicht äh, ausschließlich. Das wäre sonst ein bisschen langweilig. Also, wir haben gleich auch viel Wein wo man mal Flaschen tauscht oder den anderen etwas abkauft und so. Und äh, mal etwas anderes entdecken. Äh. Ja, das muss auch sein. Also du kannst nicht nur immer den Wein trinken, sonst, sonst äh, wirst du auch ein bisschen kellerblind. Oder? Wenn du nur noch dein eigenes Trinkst dann findest du nur noch das gut. Und, hey, der Horizont sollte schon ein bisschen weiter sein.
2: Aber Hand aufs Herz, wer macht den Wein, Du <lacht> oder die Mann?
0: Das, äh, ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. <lacht> ja, das, dass wir, also den Keller haben wir ja gemeinsam. Mhm. Ähm, und wir arbeiten auch beide, äh, an also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach ausschließlich meinen Wein mache und nachher erst seinen Inewein schaffe. Es ist so ein das Miteinander, das Hand ja. in Hand äh, geht und darum ist auch der Weinstil so von der Stilistik geht in eine ähnliche Richtung, natürlich mit den unterschiedlichen Reblagen von Zürich und Schaffhausen. Ähm, zum Teil unterschiedliche Traubensorten, Wir haben zum Teil die gleichen, zum Teil unterschiedliche, aber so vom Weinstil her geht es natürlich, ähnliche Linien. Wir haben also die Gleichphilosophie, darum würde ich sagen, qualitativ sind wir etwa ebenbürtig. <lacht> mal, mal ist er oben aus bei einer Weinprämierung und dann wieder reich. Also es gleicht sich etwa aus.
1: Man ähm, darf ja bei Landwein 15 auch andere ähm, Trauben hinzufügen. Ähm, wie viel Neftebach stärkt denn in deinem Wein?
0: Ja, dadurch, dass das. Wenn ich meine Rappfläche nicht total auf drei Kantonen verteilt habe, ist es nicht ausschließlich Neftenbach, das ist ja so. Aus der Geschichte her, ursprünglich äh, sind wir aus dem Thurgau, haben wir noch ein Rap -Land, äh, im Thurgau. Und eben vom Weingut von meinem Mann haben wir einzelne Parzellen, die wir auch bewirtschaftet für mich. Darum ähm, ist nicht alles ausschließlich Neftenbach. Aber, ja. Ist, ist aber auch so deklariert, oder? Also, das, äh, ja, das verhebt. <lacht>
1: Und gerade du hast von, von diesen Auszeichnungen auch geredt, ähm, wo du immer wieder bekommst in Maau, ähm, Wie wichtig ist, sind denn so Auszeichnungen für dich persönlich und geschäftlich?
0: Ja, es ist es, man, man, also die Weinprämierungen findet jährlich statt. Man kann jährlich entweder mitmachen, wie einreichen oder nicht. Und ja, wir haben in diesem Mal entschieden, zum zum jährlich einreichen. Natürlich nicht das ganze Sortiment, einfach eine, eine Auswahl zum einen natürlich zum selber bisschen, immer wieder chli de checken wo wo, wo stimme sind wir sind wir gut dabei oder äh, äh müssen wir weiter schaffen an der qualität das ist so ein bisschen, so ein, ein eigene check eigentlich dass man chli gesehen wo man steht natürlich wenn man wenn man öpis darf gönne macht's einem natürlich auch stolz und da ist so eine belohnung für ja, für all die Arbeit und äh, Leidenschaft, die man steckt, ja. und dann ist es natürlich auch für unsere, unsere Kunden ist es auch immer wieder eine schöne Bestätigung. Die freut sich einmal richtig mit, also die die freuen sich einmal wirklich äh, und äh, machen das Mail oder Leute da und sagen, hast du schon lange gewusst, dass das einer von Besten ist <lacht> und so jetzt hat auch noch gemerkt, dass also das ist ja es ist äh, fürs Team also für uns persönlich natürlich auch für das ganze Team. Ähm, ich bin ja nicht alleine, äh, wo wo uns eine schafft ist eine schöne Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und natürlich auch für unsere Kunden, ähm, dass die Bestätigung haben, dass sie auch einen guten Geschmack haben. Sie <lacht> haben das ja vorher schon entdeckt. Oder?
2: <lacht> das ist dein Team oder Team angesprochen. Wie viele Leute sind ihr?
0: Ja, so ein Reben und Keller sind wir eigentlich. Sind es sind vier Personen mhm. äh, ungefähr, die so ein Reben und Keller arbeiten. Dann äh, habe ich noch Mitarbeiterinnen im Büro und im Weinverkauf und jemanden, der so ein die Lieferungen macht einmal, äh, wöchentlich, gastronomie Also total sind wir dann ein Team von rund zehn Personen, aber wir arbeiten nicht alle 100 Prozent natürlich. Ja. Äh, viele sind äh, niederprozentig, die einfach so ein bisschen unterstützen in den äh, Degustationen, Samstagsverkauf. Ja. Genau, aber so ein Kernteam Keller eben äh, sind es eigentlich vier, vier Mitarbeiter.
2: Im Moment ist ja wümet, äh, viele sind am um zu lesen. Das ist für viele sehr personalintensiv. Bei dir glaube ich nicht, oder?
0: Mal, natürlich braucht man schon, schon auch äh, Unterstützung, also vor allem ähm, bei der Lesen, also beim Wümmen, beim, ja. beim Truben abschneiden, dass man da eine Leistung hat, wo man schon ein paar äh, fließige <lacht> haben mehr äh, hat als jetzt unser Kernteam. Und da sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Da haben wir so ein fixes, äh, fixes, fixes Team. Äh, viele sind pensioniert im Pensionsalter, sind noch Rüstung, sind gerne in der Natur, sind gerne dabei und die sind dann auch wirklich äh, sehr kurzfristig einsatzbereit. Äh, ja. Weil man muss, ja, man muss auf das Wetter schauen, auf die Prognosen, äh, wie ist der Gesundheitszustand, äh, wie ist die Und dann kann es manchmal sein, dass man heute ankündigt, morgen gehen wir, wer ist dabei. Und, äh, da sind sie meistens allzeit bereit, dass sie da ein schönes Trüppchen beieinander haben, wo, wo dann uns dann unterstützt, also zum, zum lesen Und im Keller ist es natürlich auch intensiver, da haben wir meistens noch Personen Person zusätzlich, äh, jemand, ja. der das Praktikum macht, der äh, ja, uns dort zusätzlich unterstützt. Ja.
2: Aber die, die lesen, das ist wirklich alles nur händisch, das ist noch ja. ja. nicht maschinell? Das ja,
0: es, es, gibt, äh, es gibt einen Vollernter. Ähm, ja. Äh, wo zum Teil schon, schon im Einsatz ist, jetzt aber bei unseren Rebflächen nicht. Ja, nein, wir haben, äh, lesen alles vorhand. ja. Genau. Mhm. Ähm,
1: die Weinzeitschrift Winum schreibt deinen Weintreffen in den Geschmack von der Deutschschweiz perfekt. Was macht denn die Deutschschweizer oder allgemein Schweizer Weittrinker aus?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also Geschmäcker gehen ja bekanntlich äh, auseinander. Ich will jetzt nicht sagen, dass äh, mein Wein... Jeder muss schmücken. Ähm, also vom Weinstil her, die wiese lege ich sehr viel Wert darauf, dass sehr fruchtig, frisch herkommen. sehr erfrischend sind und das ist mich auch im Moment recht beliebt. Das so ein frischer frischige wein erfrischend, aromatisch auch, so ein nach etwas riechen, nach Frucht. Ja, wo, wo ja, wo ähm, man vielleicht nach dem ersten Glas auch gerne als zweite nimmt oder vielleicht sogar als drittes, ja. Und bei der roten, ja, ähm, auch eher so ein bisschen fruchtbetont, vielleicht äh, fein mit, mit Holzeinsatz, aber sehr dezent. Oder dass muss, muss so ein bisschen äh, sehr fein eingebunden sein. Äh, nicht ganz leicht, aber jetzt auch nicht so kräftig wie, wie jetzt äh, so ganz ein üppiger Spanier, wo man wirklich nach dem Glas dann vielleicht wirklich schon genug hat. Ähm, ja, das gefällt offenbar noch vielen. Ähm, ja, aber es, du hast gesagt, von der Deutschschweiz, ähm, Deutschschweizer, mein Geschmack. Also wir, wir, spüren auch bisschen, Je länger, je mehr, dass äh, dass man auch äh, aus der Westschweiz ähm, willi Papa haben händ, wo, wo zu uns kommen. Jetzt gerade so während der Corona-Zeit. Ist das so ein, ein neues Phänomen, dass? Äh, Leute aus der Westschweiz, die äh, Deutschschweizer erkundet haben und auch den Wein äh, entdeckt händ und wirklich au äh, das ist super, das ist etwas anders als der Westschweizer Wein. Es ist wirklich etwas Neues, dass, dass äh, die Westschweizer auch offen worden sind und entdeckungsfreudig auf Deutschschweizer Wein. weil man ja so schön umgekehrt kennt, ja. oder? Die Deutschschweizer gehen, gehen in die Westschweiz äh, ähm, Degustieren und Wein posten, aber je länger es mehr äh, ist auch äh, die richtig <lacht> der Fall.
2: Aber ihr mehrt ist vor allem die Schweiz?
0: Ja, ja fast ausschliesslich. Wenn ja. Ja, ganz etwas wenig auf Deutschland geht, aber es ist eigentlich wirklich Schweiz. Ja. Na natürlich schon vorwiegend äh, Deutschschweiz, Region Züri, Winterthur, auch so ein bisschen äh, Innerschweiz haben wir auch, ja. auch so ein bisschen, äh, haben wir haben einen Wiederverkaufspartner, der den du auch in, in guten Gastrolokalen platziert. Das ist natürlich auch sehr spannend für uns. Ein gewisser Teil können wir selber bedienen und selber betreuen, aber irgendwann ist man dann am Limit. Und wenn man so ein Weinfachgeschäft hat, das der wie auch weiter empfiehlt und, und wieder platziert, ist das natürlich sehr spannend für uns. Ja. Darum sind wir ein bisschen über, über jetzt gerade nur Zürich, Winterthur hinweg ähm, ein bisschen vertreten. Auch, wie. Es Das ist
2: eine Hauptabsatzquelle, wird Gastro sein, oder?
0: Ja, äh, wir haben also drei Sparten, also Privatkunden, die wirklich, ähm, zu uns aufs Weingut kommen. Das äh, wird eigentlich sehr gut genutzt. Wir haben immer jeden Samstag äh, geöffnet. Mhm. Die Gustation und Verkauf wird wirklich recht gut genutzt. Natürlich machen wir auch Paketversand. Das ist auch, während Corona haben wir sehr viele Pakete äh, verschickt. Und dann Gastro ist ein äh, Anteil und dann eben die Weingfachgeschäfte. Speziale äh, Weiläden, Winotheken. Ja, das ist, äh, ist so ein bisschen aufteilt. Ähm, genau, Weinfachgeschäft ist eher noch zunehmend, weil, weil äh, viel gastro äh, ja gerne dort einkaufen, weil es gerade auch noch andere Produkte mhm. haben könnte. Darum liefern äh, wir jetzt nicht jedes Restaurant selber direkt. beliefern. Ja. Ja.
1: Und über die Kunden, was wissen Sie da? So? Ist das immer noch... Also man sagt dem Wein so ein bisschen nahe, dass er eher elitär ist, ähm, also dass einer gut betuchte, gut bildete Leute Wein trinken. Äh, ist das noch so und muss das noch so
0: sein? Ja, ich finde, das muss nicht unbedingt so sein. Ähm, ich merke auch, dass auch sehr viele Junge sich interessieren für Wein interessieren. So, so ab 30 drauf. Ja, wo, wo sich wirklich mit dem Thema Wein auseinandersetzen. Vielleicht sogar mal einen Weinkurs machen. Äh, mal einen Kurs machen, wie tut man richtig degustieren kann. was muss man ein bisschen schauen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass äh, der Weinkonsum äh, elitär ist. Klar braucht es ein gewisses Budget. Es ist, äh, es ist ein Lebensmittel. <lacht> äh, aber natürlich so ein bisschen, äh, soll ich sagen, nicht gerade ein Luxusprodukt. Aber wenn man... Ich bisschen aufs Budget schauen ja, dann streicht man das vielleicht zuerst weg. Ähm, aber ich denke, es gibt viele, die äh, äh, sich interessiert für Wein interessieren und, und einfach ab und zu ein Wein zugehören zu einem guten Essen. Oder gerade, wenn man Besuch hat, äh, dann kann man auch bisschen aufs Budget schauen, da muss ich ja dann auch nicht den dürsten Wein auswählen. Also wir haben da auch ein eine mhm. äh, wo die 120 Franken ähm, anfängt. Also so kann man auch für, für eine schöne Einladung oder so kann man sich auch jetzt nicht so Wahnsinnsbudget zur Verfügung hat, sich ein Wein leisten.
1: Was ist denn so deine Grenze unter welchem Preis wirst du privat kein Wein kaufen? Gibt's einen? Und, unter welchem Preis ja, oder über Beides.
0: <lacht> Ach, kommt ein bisschen darauf an, was es ist. Natürlich. Also ich, ich schaue natürlich nicht in erster Linie auf den Preis. Ich interessiert es mich, was es denn ist, von wo kommt es, was ist es für eine Traubensorte, was für ein Jahrgang. Ähm, und setzen wir jetzt da keine Limite herunter. Äh, hey, welchen ab Preis zu, wirst du
1: misstrauen? So, vielleicht können wir so Fragen.
0: Also gegen unten? Mhm. Ja, also wenn es dann äh, unter Franken ist. Ja, Es muss nicht unbedingt sein, dass es ein schlechter Wein ist. Oder? Aus Gewunder haben wir auch schon 5-fränkige Wein äh, gepostet. Oder mein Vater macht das ab und zu, aus Gewunder. Und gibt dann zum Probieren, muss ich sagen, äh, er ist nicht fehlerhaft oder so. Er ist jetzt sicher äh, jetzt nicht gerade äh, qualitativ. Äh, das, was man sich vorstellt, äh, unter einem super Wein. Aber es gibt durchaus auch günstige Weine, die verheben, die wegen dem nicht Fehler haben. Oder?
2: Du hast vorhin angesprochen, dass sich junge Leute vermehrt mit Wein auseinandersetzen und wüsst du, auf, auf was man muss schauen muss? Vielleicht eine kleine Wi-Lektion für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf was muss man dann schauen bei einem Wein?
0: Ich finde, man muss auf den eigenen Geschmack schauen. Es gibt <lacht> immer mal äh, äh, Kunden, die, die bei uns sind, sagen, und man sich entschuldigt, ich komme eben da nicht so draus. Man, man muss auch nicht meinen, es muss jeder ein Weinspezialist sein. Oder? Mhm. Ich finde, es lange, wenn man offen ist ein Wein probiert, äh, ein bisschen schauen, auf, auf, äh, ja, wie, wie wirkt er auf einem wirkt. Äh, passt er mir oder passt er mir nicht? Also man, man muss man selber bisschen, wenn man frisch anfängt, Wein zu trinken, ein, bisschen, ein bisschen schauen, äh, ein bisschen ausprobieren. Also, die Geschmäcker sind wirklich so verschieden. Dann gibt es ja auch verschiedene Weine. Sonst müssen wir ja nur einen Weiß und einen roten machen, und einen, äh, wo einfach allen gefallen ich glaube, man muss selber ein herausfinden, was einem gefällt und, und vielleicht merkt man dann mit der Zeit, ja, die Traubensorte, das entspricht mir jetzt noch, oder eben die weniger. Ich finde, es müssen auch nicht alles Weinspezialisten. sein. Also, ähm, es reicht, wenn man probieren kann, und sagen: ja, dann passt mir oder der passt man nicht. Wenn man vielleicht mal aufpasst, dass man nicht gerade sagt, das ist ein schlechter Wein, einfach weil er einem nicht mhm. schmeckt, muss es nicht ein schlechter Wein sein. Das ja. ist einfach einer, der einem nicht so zusagt. Das darf man durchaus auch. Also, das darf man Darf man durchaus sagen, da passt man jetzt nicht so, ähm, dass äh, soll so sein oder Man kann ein bisschen selber herausfinden, raus, was, äh, was einem schmeckt und was nicht. Und oftmals verändert, verändert äh, sich der Geschmack auch der eigene. auch oftmals äh, Kunden, die sagen ja, früher habe ich das und das nicht so gerne gehabt. Und jetzt plötzlich bin ich es am Entdecken. Pinot Noir ist so eine Traubensorte zum Beispiel. Das ist äh, ein, ein roter, oh, so ein filigrane, fine fruchtbetonte äh, roten ist. Man aber ein bisschen lernen, zu entdecken. Also wenn man jetzt frisch anfängt, äh, Rotwein zu trinken, ist es jetzt vielleicht nicht der erste Wein, der einem jetzt gerade auf Anhieb gefällt. Ähm, es ist vielleicht einfacher für, für junge Weintrinker. So etwas richtig kräftiges, äh, wo vielleicht so, noch gar, sogar noch leicht süßlich ist, so ein, ein, ein üppiger Spanier oder so, das, das ist viel, viel zugänglicher oftmals, wenn um man so ein bisschen anfängt und dann so ein bisschen die feineren Traubensorten, die, die leichteren, wie jetzt ein Pinot Noir, das muss man erst entdecken. Also ähm, ja, eben der, der Geschmack ver verändert sich oftmals dann auch so ein mit, mit den Jahren. Und, und ja, das darf trotz, auch so
1: sein. Trotz dieser unterschiedlichen Geschmäcker gibt es ja auch wie so allgemein, also Aussagen, wo man dann schon treffen kann. Zum Beispiel ist immer wieder der Rede von einem guten Jahrgang.
0: Mhm. Was
1: macht denn ein, warum ist ein Jahrgang gut?
0: Also, ich glaube, der gute Jahrgang, man vor allem von der Bedingungen, also Grundbedingungen von der Vegetation, die wo, wo äh, außerordentlich gut sein könnte oder, oder eher ein bisschen schwierig. das Jahr ist außerordentlich gut. oder Treppe hat gerne warme Temperaturen, viel Sonne. braucht zwar schon auch immer wieder Niederschlag. Oder? Sie, sie braucht eigentlich auch noch Wasser. Dann spricht man oftmals von einem guten Jahrgang, wenn einfach die Bedingungen gut sind. Aber das ist einfach ein Teil. Und was man daraus macht im Keller, ist dann der andere Teil. Oder es ist natürlich auch ein bisschen Kunst, zu einem aus den äh, Bedingungen, die jetzt vielleicht haben, können besser sein könnten. Vielleicht ein Jahr eher wie äh, letztes Jahr. Dass wir noch mehr Regen gehabt haben, jetzt als das mhm. Jahr. Äh, ja, die Reife war ein bisschen schwieriger. Ähm, ist dann ein bisschen Kunst äh, im Keller auch das Beste daraus herausholen? Das heisst, nicht wegen dem, dass dann der Wein auch schlecht ist. Die Bedingungen sind vielleicht etwas ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Aber es ist dann umso mehr eine Herausforderung im Keller, wirklich ähm, das rauszuholen, was irgendwie geht. Ja.
2: Wie viel kann man da im Keller rausholen?
0: Ja, da sind natürlich sehr viele Faktoren, die da drin spielen. Ja. Es ist, also, wie machen das ist schon ein bisschen Kunst. <lacht> <lacht> ähm, und jeder macht es wieder ein bisschen anders. Das macht es auch spannend, oder? Darum gibt es so viele verschiedene ähm, Weintypen. Äh, also ein, ein Chardonnay ist nicht einfach bei jedem der gleiche Chardonnay, oder der Sauvignon Blanc ist der gleiche Sauvignon Blanc. Da kann man so viel daraus machen. Es sind so viele verschiedene Faktoren im Keller, die reinspielen, wie tut man vergären, mit welchen Temperaturen Was für eine Hefe äh, ist im Spiel, äh, wie lange hat man die Kontaktzeit, die äh, mit dem Saft, wann ist der Presszeitpunkt. Wie ist das? Nachher der Ausbau? Geht es Holz, ins Barikfass oder ohne Holz? Und es sind wirklich sehr viele kleine äh, Puzzlesteine, die das Ganze geben schlussendlich. Und jeder macht es wieder ein bisschen anders oder legt ein bisschen mehr Wert auf das oder der andere Winzer mehr auf das. Das ist auch spannend. Es ist, ja, es ist sehr, sehr vielseitig, ja, das, das, das ist so. Meistens hat man dann mal so ein bisschen seinen Stil gefunden. Es ist auch spannend, oder? Wenn man die gleichen Trauben, äh, von der gleichen Traube, ich würde in und, und ein anderer Winzerkollegen. es gibt zwei verschiedene Weine. Also er muss nicht gleich schmücken, wegen dem. Es ist das Ausgangsprodukt, wäre das gleiche, aber da hat man so viel freie Hand, was man damit macht damit. Du hast ja im 2011, glaube ich, wie gut
1: übernommen ja, von deinem Vater. Mm -hmm. ähm, was hast du denn seit geändert jetzt gerade so im Bereich, was man aus der Traube macht, in dem Prozess?
0: Ja, das ist ein, ein feiner Übergang Ich natürlich. Ähm, nicht ich gerade alles auf den Kopf stellen. Zum Teil sind andere Traubensorten dazu, wo man abpflanzt händ. klar, tut man im Ausbau, eben, tut man, äh, alles verfeinern. Ähm, ja, er hat auch schon ähm, Ähnlich geschafft. Natürlich tut man alles noch, noch etwas mehr ausklügeln, noch mehr mit Temperaturen arbeiten, mit Pressepunkten und so. Ähm, aber alles auf den Kopf gestellt habe ha ich wegen dem nicht. Ja.
1: Wie ist es denn, wenn man als Frau in einer traditionell eher -no von Männern dominierten Domäne schafft wie, wie im Winzertum? Ähm, spürst du das im Alltag? Oder ist das überhaupt noch so? Oder ist das
0: einfach ein Klischee? Ja, es ist schon noch so, dass es natürlich mehr Männer gibt in dem Beruf. Es gibt aber auch immer mehr Frauen. Es also, äh, mit immer mehr Frauen dazu, die das auch zum Beruf machen. Ich bin auch nicht die Einzige. Es ähm, gibt sogar so eine Winzerinnenvereinigung der Schweiz, wo, wo man sich äh, ab und zu trifft und austauscht. Ähm, ja, man, man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Oder? Wenn man so ein neu äh, dann ist es schon so, dann äh, ist man <lacht> von vielen Männern auch so an Weiterbildungs- äh, Fachtagungen. Es ja, sind viele Männer um äh, wenige Frauen. Am Anfang kommt es einem vielleicht ein komisch vor und mit der Zeit merkt man, dass man es nicht mehr so wahr. Äh, es ist dann einfach so. Und, ja. Aber es schön, äh, um, um jede Frau, wo mir mi, mi ja, Das freut mich immer, wenn ich höre. Ja. Dort lernt jemand Winzerin oder da wird jemand Winzerin ja das ist sicher eine Bereicherung für die Welt
2: <lacht>
0: das seid das seid man so ja das sagt man so ich find's jetzt noch schwierig zu äh, sagen eine Frau, das ist jetzt ein Frauen wie und das ist ein Mannwein. wie also ich find auch mit meinem Mann ist sehr gut degustativ. ich würde jetzt nicht behaupten dass ich so so viel besser wäre als er man sagt, so etwas Sinn der Fra Frauen, so etwas Geschmackssinn, so etwas feiner. Kann vielleicht sein, äh, muss aber nicht unbedingt. Also, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass, dass Frauen und Männer wie gibt. Also, dass die Frauen so viel anders arbeiten als, als Männer. Ich glaube, es ist mehr so ein bisschen die Philosophie. Was strebt man an? Äh, wie arbeitet man? Ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt schlechter schlechter spezifisch. Mhm.
1: Du hast vorhin erzählt, ähm, der Sommer war sehr heiss, sonnenintensiv, auch trocken, haben wir immer wieder gelesen. Ja. Und im Wallis wie ähm, die der diesen Sommer recht erfinderisch werden, weg der Trockenheit. Wie hast du das Gefühl, der Klimawandel, der Weinanbau, und bist du da auch schon Sachen am Anpassen, aufgleisen oder irgendwie Traubensorten am anschauen, die später könntet besser mhm.
0: Ja, der Klimawandel der ist da. Ja. Das spüren wir ja alle ein bisschen mit, den, mit den wärmeren Sommer Sü oder mit den Wetterkapriolen, mehr Hagelschlag und so, was uns auch betrifft. Ich glaube, jetzt, wir jetzt in der Deutschschweiz sind jetzt nicht gerade zuerst am Limit. Ja, ich glaube, das jetzt, wenn man von der Schweiz spricht, äh, ist noch viel trockener noch heißer oder wenn wir international schauen, gibt es gibt's Weingebiete, die dann wirklich in den nächsten Jahren noch kommen, weil es zu wenig Niederschlag niederschlagen zu heiß ist. Ja, es kann durchaus sein, dass es gewisse Weingebiete gibt, wo, wo, wo die äh, der Weinbau muss, muss reduziert werden oder, oder äh, im schlimmsten Fall sogar aufgegeben werden. Ich glaube, im Wallis ist, ist, äh, ist glaub, einmal drin, dass man einfach höher gehen muss in die höheren Lagen. Ähm, ja, man muss sich schon etwas anpassen. Jetzt gerade bei uns, denke ich, sind wir nicht gerade am, am Limit. Also, Was uns mehr beschäftigt, Jetzt sind so die Wetterkapriolen, die ja. auch so ein bisschen, äh, Klimawandel natürlich zugeschrieben werden mit, mit Hagel. Das äh, ist so ein, ein aktuelles Thema. Jetzt bei uns.
2: Ich Stefan Härter gesehen, wo ja. Und die Dockenberg hat fast eine ganze Ernte Let verloren letztes, Jahr, letztes
0: ja, Jahr. Ja, und jetzt dieses Jahr haben wir leider, sind wir leider auch von Hagel betroffen hm. äh, gewesen, die uns leider auch an der Menge genommen hat. Darum glaube ich, jetzt mit der Hitze, da, da, braucht, da sind dann andere Gebiete zuerst hm. äh, am Limit. Jetzt bei uns in der Deutschschweiz, äh, klar, haben wir auch die Trockenheit gehabt. Die, die, die alten Reben, die sind nicht so schnell am Limit, die haben tiefe Wurzeln und können sich das Wasser meistens schon noch holen. Da einfach die Anlagen, die jungen Reben, die, denen muss man dann schon ein bisschen schauen, oder wenn es irgendwie möglich ist, zu bewässern, dass, dass sie nicht sterben oder weil sie noch nicht so tiefe Wurzeln haben. Das schon. Mhm.
1: Und äh, Ihr schreibt auf der Website, dass ihr einen wie Weinanbau pflegt. Was heisst das genau? Heisst das kein Pestizid? Oder... oder?
0: Pestizid ist immer so, so ein negatives Wort, es tönt so giftig. Mhm. Ich rede lieber vom Pflanzenschutz. Ähm, die Reppe muss geschützt werden, ähm, weil sie einfach anfällig ist auf, auf Pilzkrankheiten. Und, und, äh, ja, es, äh, es muss Pflanzenschutz betrieben werden. Es ist die Frage, mit welchen Produkt Nicht mehr äh, biologische Produkt, aber, aber einen gewissen Pflanzenschutz braucht es, den mhm. wir auch betreiben. Natürlich... Ähm, ich schaue heute natürlich schon viel mehr äh, drauf. Ähm, wie viel tut man dosieren? Also man macht da wirklich noch das Minimum oder wir, wir wollen alle äh, natürlich ähm, Natur erhalten und und äh, der Natur schauen. Denn was was heute auch ein Thema ist, dass man natürlich ähm, so eine Oase schafft im Rebberg für für Insekten, für, für Kleintiere, da haben wir, mit dem, äh, wir jetzt zum Beispiel haben mit dem Naturschutzverein zusammen vor ein paar Jahren zum Jubiläum so eine Trockensteinmauer erstellt, wo sollen Nischplatz mhm. sein für für äh, ja, Vögel, für ähm, Kleintiere. Ähm, so schaut dass man, dass man äh, nicht nur so eine Monokultur hat von Reben natürlich, ja. dass man auch so eine Vielfalt hat. Oder man schaut, dass man nicht... Nicht das Gras in allen äh, Rebgassen gleichzeitig durch man, Maien, nur, nur äh, man dem, dass immer ein gewisses Pullenangebot da ist, für, für Nützlinge auch. Ähm, oder, oder man macht Steinhaufen, wo, wo auch wieder ein, 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 so ein Nischplatz ist für Kleintiere mhm. So tut, tut man heute schon mehr schauen, natürlich wie noch vielleicht vor 50 Jahren oder so. Hat man, hat man das natürlich noch nicht so beachtet. Ähm, das, ja, es sind so kleine Puzzlesteine, die wir probieren, wirklich naturnahe zu arbeiten mhm. und natürlich mit möglichst wenigen Pflanzenschutzmitteln auszukommen.
2: Genau. So Pilzwiderstandsfähige, Reptobesorten, kommen genau. einmal mehr. Genau, das ist, auch,
0: ist äh, in den letzten Jahren ein vermehrtes Thema, das ja, wo, wo natürlich Zeit braucht. Ähm, zum einen zum die zu Züchter dann braucht's mhm. Zeit um herauszufinden, ja was für einen Wein es überhaupt draus oder? Ja. es soll dann natürlich äh, äh, auch einen Wein geben, der dann auch Freude macht oder? wenn man dann einen Wein produziert und dann gleich niemand der trinken dann ja, okay. dann produziert man natürlich dem ja. das Rad ist dann äh, ja nicht reiht, dann Darum braucht es ein bisschen Zeit. Ja, wir werden äh, auf dem Betrieb von meinem Mann äh, im nächsten Frühling äh, so eine pilzwiderstandsfähige Sorte pflanzen, mhm. zum Erfahrungen, sammeln. Ähm, ja, ist ein aktuelles Thema, das wo aber wo halt einfach nicht von heute auf morgen geht. Oder jetzt auch Treppen ist, äh, ja, ist eine langfristige Investition. Man muss sich auch ein bisschen sicher sein, was man pflanzt. Mhm. So eine Rebe bleibt äh, um die 40 Jahre oder noch länger im Boden. Darum, äh, kann man nicht seine Meinung ändern, nach zwei, drei Jahren wieder. Nein, es ist jetzt doch neu gewesen, wir machen jetzt äh, doch wieder etwas Schwierig, anderes. Ja, Darum, ja braucht es Zeit, aber es ist ein aktuelles Thema, ja, ja natürlich. Ähm,
1: doch nochmal zu den Pflanzenschutzmitteln. Ähm, ihr verwendet ja auch chemische, glaube ich. Und was ist denn der Grund, warum man nicht biologische
0: verwendet? Also wir haben äh, eigentlich auch nur noch ein Pflanzenschutzmittel, das jetzt nicht biologisch wäre. Ähm, und sonst sind wir eigentlich schon, schon sehr nahe, ja. also wir verwenden zum Beispiel auch kein Herbizid mehr oder, unter den Stück. das Gras wächst leider auch unter den Rebstöcken und es ist natürlich enorm aufwendig, wenn man das manuell oder maschinell muss, muss, ja, bekämpfen muss, weil das wächst einem sonst irgendwann in äh, dort haben wir auch umgestellt, es ist, es ist zwar ein enormer Mehraufwand, also wirklich, das äh, ja, weiss man natürlich nicht, wenn man, wenn man nicht äh, mit dem arbeitet, es ist ein enormer Mehraufwand, aber ja, der Natur zu lieben, ähm, macht man so Schritt, Schritt für Schritt, ähm, gehen mhm. wir weiter, aber wir sind jetzt nicht biozertifiziert, aber, aber äh, also nicht, nicht so weit weg davon, ja. Ja. genau. Du hast ja ich
1: glaube, früher mal KV gemacht und du wolltest eigentlich am Anfang nicht ins Vieh-Business einsteigen. Ähm, habe ich gelesen. W warum
0: hast du dich dann trotzdem dafür entschieden? Denn? Also nicht, welle, das ist vielleicht das falsche Wort. Es war irgendwie kein Thema. Gewesen. Ich habe mich nicht jetzt akt äh, aktiv dagegen gestellt und gesagt, das mache ich mal nie. Es war einfach äh, als Schulabgängerin irgendwie kein Thema do gewesen. Ähm ja, wir, wir habe mich ja noch nicht so mit dem Thema befasst, dass das auch ein Beruf sein könnte für mich. Äh, da in meinem Jahrgang haben wir äh, sehr vieles KV gemacht. Wir haben gesagt, das ist eine gute Grundausbildung. Da hat man noch so viele Möglichkeiten. Und so habe auch ich den Weg eingeschlagen. Und habe es äh, auch abgeschlossen. Es ist auch, ich bereue es auch nicht. Ich brauche es auch heute noch. Ich ähm, ja, bin auch heute noch viel im Büro. Es gibt viel viele Arbeiten im Büro, die zu erledigen sind. Ähm, ja, das es ist ein gleich, gleiches Thema geworden, am ähm, Ende eigentlich schon von, von der Berufslehre. Es gleich auch noch könnte eine Idee sein und bin mich dann informieren, dass es Ausbildige Ausbildungen gäbe, also Winterlehre ist, ist die eine Möglichkeit. Und habe mich dann aber für ein Synologiestudium entschieden, äh, Fachhochschulstudium in Wedenswil und habe noch ein Jahr Praktikum vorausgemacht, mhm. ähm, weil, ich, weil ich nicht die Praktikum gemacht habe. Praktikum. Und das war dann auch einen ein guter Test, um zu schauen, wie gefällt mir wirklich den Alltag. Ich habe also ja eigentlich gekämpft von Haus natürlich. ich bin ja mit dem aufgewachsen. Aber wie es dann wirklich ist, täglich äh, in der Rebenzeit, im Keller zu sein, das ist dann gleich noch mal etwas anderes. Mhm. Äh, ist es die kind, Kindheitsperspektive, oder ist man wirklich so richtig drin? Und Molde, ich habe gefunden, ich will es packen und äh, ich wollte mich dann auch ausbilden lassen natürlich entsprechend, und habe Önologie studiert.
1: Ich war
0: noch im Ausland, in Südafrika und Argentinien auf Weingüter, um ein bisschen Erfahrungen zu sammeln und bin dann zurückgekommen ins elterliche Weingut. Das ist jetzt ganz, ja, 20 Jahre her, ja stimmt. 20 und hast es nie bereut? Nein, 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 ich ist es nie nein. Okay.
1: <lacht> genau, jetzt ist ja äh, mitten in der Wimmelte. Ja. Ähm, ist das noch so romantisch, wie man sich das vorstellt? Ist das noch schön oder ist das vor allem Stress?
0: Ja, beides natürlich. Also, man stellt sich romantisch vor. Äh, natürlich, aber es hat gleich noch so einen romantischen äh, Aspekt, finde ich. Also, so ein die Start der Start es ist äh, nach so vielen Jahren immer noch etwas Spezielles. Also, wenn man äh, die für nimmt und, und die Küche und alles bereit macht. Und, so die erste Trauben schneiden also es ist immer noch so ein bisschen emotionale Momente wo ja, vielleicht ein bisschen die Romantik hineingeht, obwohl es, ja es gibt's tun und man muss abpacken äh, aber es ist jedes Jahr wieder äh, so ein Höhepunkt natürlich wir schaffen das ganze Jahr darauf und es ist, ja, es ist mal ein schöner Moment wenn so die erste Trauben dann wieder in die Presse kommt und der erste Saft unten jedes Jahr wieder speziell.
1: Darf man eigentlich bei der Ernte
0: auch schnauzen? Mal natürlich, Drüben? ja natürlich. Also das ähm, dürfen alle, wie immer, dürfen so viel essen, wie <lacht> es mögen. Das soll so sein. Ja, <lacht> sie ja probieren, was sie da ernten. Ja, ja, natürlich. Schön.
1: Ja, <lacht> ja dann danke ich ähm, dir vielmals für das Gespräch und äh, wünsche gute Mütter. Gerne,
0: ja. Danke, ja. können wir brauchen. Wir ja, sind mit drin, ja, danke.
2: <lacht> Merci. Und auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Und finden